0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
1: Personne ne s'était dit, surtout dans une ville où je ne connaissais personne ville De 3 millions, euh, je sais pas, Montréal, je sais pas comment on est, 3 millions d'habitants. Alors il y a pas mal de Français, mais euh, personne ne sait que tu existes, personne ne sait que tu es là. Et c'est là que ces envies commencent. <rire> et c'est qu'au départ, tu dis, je vais arriver, c'est un peu à l'américaine, tu vois. Tu vois les films américains où tu poses tes valises, tu vois les, les buildings, tes trucs. Je t'ai fait le cliché du, du film un peu, mais c'est waouh, c'est formidable. Euh, euh, tout est possible dans cette ville, on va pouvoir tout faire. Euh, l'administratif, c'est simple, c'est bon, j'ai mon diplôme, j'ai mon truc, boum. Ouais, j'ai trouvé un bureau, c'est génial et puis là il y a rien qui se passe tu vois c'est vraiment, c'est vraiment, cette, c'est vraiment cette sensation quoi. Tu vois, c'est, c'est, c'est formidable c'est le truc et puis t'es dans ton bureau et merde et, et c'est là que les ennuis commencent <rire> et ouais donc là bah, communiquer et, c'est, et franchement sur la première année alors j'ai pas fait les meilleurs choix mais ce sont ces, ces mauvais choix qui m'ont permis de comprendre et ensuite de faire les bons j'aime toujours euh, essayer de tirer des leçons tu vois bon les mauvais choix c'est de penser que ça va venir tout seul ça ça n'arrive pas mais de toute façon comme tout dans la vie c'est... il y a beaucoup de je, je... j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela je mérite ceci euh, je j'ai... 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 J'ai mérite le respect pour ça non tu t'as droit à rien, tu mérites rien et le respect ça se gagne déjà, voilà, voilà les choses dans l'ordre, Donc, ça, serait, ça serait bien d'essayer d'inculquer un petit peu plus ces valeurs là, notamment aux jeunes, euh, qui, au lieu de leur dire qu'ils ont les dro- le droit de tout, qu'il faut les écouter sur tout, qu'il faut absolument, non à un moment donné il euh, y a des choses qui gagnent qui se méritent, et la vie en fait te met des claques, des claques à un moment donné, hein. c'est que si tu penses toujours tout mériter, à un moment donné euh, tu vas prendre une, une grosse vive dans la gueule, et, et notamment, euh, notamment dans le business.
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Jérôme Cazerolle du podcast Biomécanique. Épisode différent car Jérôme n'est pas coach sportif, mais on a parlé de plein de choses passionnantes. Comment se lancer quand on démarre de zéro? Quelle stratégie on peut utiliser pour trouver ses premiers clients? On a parlé bien sûr de podcast. Est-ce que c'est intéressant de lancer son propre podcast? Comment on peut monétiser? comment on doit réfléchir à sa stratégie de création de contenu et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse passer à notre conversation
2: avec Jérôme Cazerolle. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness. et bah, Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jérôme Cazerolle. Bonjour Jérôme. Bonjour. Est-ce que tu peux euh, déjà te te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Euh, Jérôme euh, Cazerolle, comme tu l'as dit, Ostéopathe, actuellement à Montréal, mais ça ne va pas durer. Euh, je ne sais pas quand sortira ton épisode, si c'est prévu dans les prochaines semaines ou quoi, peut-être que je l'aurai mmh, déjà
2: annoncé. Ouais, un... dans, les prochaines, euh, dans les prochaines semaines, ouais. dans les prochaines Bon,
1: bon je ne vais pas teaser parce que je au moment où on enregistre, je n'en ai pas encore parlé officiellement, mais, euh, mais okay. ouais, actuellement là à Montréal, ostéopathe, j'anime le podcast Biomécanique, je fais pas mal d'autres choses. Euh, j'ai une, je suis co-associé sur une, une entreprise de, on va dire, de coaching, dynamique sur les dynamiques personnelles, euh, dynamiques sociales relationnel et euh, voilà sportif euh, qui fait attention à sa santé qui essaie de bien faire les choses je m'intéresse de plus en plus au sport de combat en ce moment et il y a différents types d'entraînement bon, on aura l'occasion peut-être d'y revenir et euh, voilà un peu provocateur à mes heures perdues euh, euh, j'ai, j'ai mes avis j'ai mes, <rire> j'ai mes convictions que, je, que mes proches connaissent euh, que le grand public connaît un peu moins euh, sauf s'ils arrivent à, à décoder à travers le podcast que, mis, que j'anime Et euh, et puis voilà, intéressé par tous les sujets qui tournent autour de la compréhension de soi, des sciences humaines, du sport, de la santé et un peu de sociologie aussi, ça m'intéresse beaucoup.
2: Excellent. Moi, j'ai voulu te faire intervenir du coup sur le podcast parce que je je suis ton podcast et je te félicite pour le le travail que tu fais. Et euh, avant de démarrer le le podcast, le le Jérôme tout petit, c'était qui Oh, bah, ça dépend à quel âge, parce que
1: Jérôme tout petit, euh, tout petit de 2 ans, je ne suis pas sûr de m'en souvenir, celui de 5 ans euh, non plus d'ailleurs,
2: celui de 12 ans, celui de 15 ans, c'est lequel qui t'intéresse Ouais, celui de 12 ans On a démarré par 12 alors Est-ce euh, que tu étais quelqu'un de, de sportif Qu'est-ce que, comment, comment, tu t'es, comment tu t'es construit toi
1: alors, si on parle du sport, vraiment, non, je ne suis pas quelqu'un... Euh, je n'ai pas été sportif. Je n'ai pas été considéré comme sportif euh, avant, avant la vingtaine, je pense. Hein, vraiment, pour être honnête. Alors, c'est, c'est un peu particulier parce que ça dépend. Mais je me rappelle des années... Euh, je n'ai pas souvent le, l'habitude de revenir en, en arrière, tu vois, euh, de faire ce travail de, de rétrospective aussi loin, euh, surtout pour des, des, des choses comme ça. Mais si j'essaie de le faire lorsque j'étais au, je sais pas, en primaire ou au avant qu'on arrive ouais, vraiment quand on est jeune, là, euh, j'étais pas quelqu'un de sportif. Euh, je me suis mis au sport peut-être à l'adolescence en faisant euh, du tennis. Je crois que c'est vraiment le premier sport que j'ai Enfin karaté, karaté et tennis, mais j'étais pas vraiment un, un passionné de sport, tu vois, qui, allait, qui voulait tout le temps y aller. Ensuite, pendant la, l'adolescence, euh, j'ai pas été un, un gros gros sportif. Je faisais un petit peu de tennis, mais je veux dire, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo. Euh, bon voilà. Je... On peut utiliser des grossièretés ou on évite sur ton émission
2: Oui, oui, non, non, il n'y a pas de souci. (rire) Il y a une totale liberté.
1: (rire) Bon voilà, comme on peut dire, je me branlais un peu la nouille quoi quand quand j'étais adolescent. Donc j'étais pas un gros sportif. je faisais des activités voilà parce que j'aimais bien mais bon si tu veux j'étais pas euh, je, mon esthétique ne ressemblait pas à grand chose tu vois j'étais j'étais comme on pourrait considérer euh, un, un corps de lâche comme dirait certains un corps de traître <rire> dirait certains <corps. rire> je pense que dans l'adolescence, j'avais cette espèce de voilà de corps de traître donc pas un grand un grand sportif dans l'âme et euh, en fait ça a commencé à me réveiller euh, pendant les études supérieures vraiment où euh, si je, je ressemblais vraiment à rien j'avais pas grande performance physique Unimental d'ailleurs. Et j'ai commencé par la musculation pour essayer de me construire quelque chose qui ressemblait à quelque chose, tu vois, esthétiquement. Euh, et c'est là que j'ai mis... Euh, donc, euh, je devais avoir quoi Je devais avoir la vingtaine, tu vois. Donc, je m'y suis mis assez tard. Tu vois, on voit beaucoup de mecs qui se, qui se lancent dans le sport, dans la musculation, dans le fitness euh, dès, euh, dès 16-17 ans, tu vois. Et, et, ils arrivent au bon moment euh, de leur évolution. Euh, alors que moi, je m'y suis mis plus tard. Franchement, je devais avoir... Euh, euh, 22, 23, 24 facile. Lorsque j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la musculation, tu vois, et à m'y mettre, à commencer à avoir des poids chez moi, à avoir un petit banc développé couché, à faire quelques quelques exercices. Et, euh, et voilà, et ça m'a piqué un petit peu. Euh, Je passé par Super Physique, euh, par Rudi Koya, par, mm-hmm. euh, par petite Super Physique pour m'éduquer, pour m'informer. Et euh, de fil en aiguille, j'ai continué ce sport-là. Et enfin, ce sport-là, qui est, le, qui est la discipline de, de, de l'entraînement euh, musculaire, on va dire, ouais.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, et voilà. Et ensuite, petit à petit, je me suis intéressé de plus en plus. J'ai essayé de comprendre un peu le, les filières énergétiques, euh, comment comment perdre du poids, comment gagner du muscle, et puis toute la science de l'entraînement qui allait avec. Voilà. J'ai jamais été professionnel là-dedans, parce que moi, je suis, je suis ostéo, donc je pense que ça m'a aidé aussi à comprendre, euh, à faire le lien avec l'anatomie, avec euh, ben, la biomécanique justement, avec la, la, la physiologie, tout ça. Donc euh, ben, ça m'a beaucoup intéressé, mais j'ai jamais été professionnel, j'ai jamais coaché personne. Par contre. Euh, j'ai eu l'occasion, j'ai eu le temps de, de, de lire et de m'informer sur énormément de choses. Bon voilà, il y a des choses que je ne sais pas parce que je ne suis pas pro, mais je pense que sur le sujet, j'en sais plus que la grande majorité des gens. Ce n'est pas du tout un, un truc de, de, d'antimodestie. C'est, c'est juste que j'ai suivi tellement de contenus, j'ai lu tellement de livres, j'ai écouté tellement de podcasts que sur ce thème-là, j'ai fait le tour. Est-ce que ça veut dire que j'ai réussi à l'appliquer et que je continue à l'appliquer à 100% sur moi-même Non, pas nécessairement. Euh, mais en tout cas, bon voilà voilà un peu mon parcours dans le sport. J'ai, finalement j'étais excellent une, une chron...
2: Et, et, et du coup, au niveau de tes études, ton, ton objectif à toi, c'était de, de devenir ostéopathe ou, ou comment ça s'est passé par rapport à ça Par rapport au sport Non, bah, au niveau de l'ostéopathie, comment tu es rentré du coup dans le dans le cursus c'était, c'était une volonté de ta part depuis, euh, depuis le début de tes études. C'était, comment, comment, pourquoi tu es devenu ostéopathe
1: euh, Pourquoi je suis devenu ostéopathe euh... Parce, que, parce qu'il faut bien devenir quelque chose, euh, ou il faut bien faire quelque chose. Alors dit comme ça, ça fait très par défaut. Non, non. Non, en vrai, en vrai je pense que c'est euh, collège, lycée. Euh, j'avais commencé. Alors tu sais, on se pose tout le temps les, on se pose les questions. Qu'est-ce que tu veux faire après le bac Qu'est-ce que tu veux faire après les études Enfin, après les études classiques, dans quelles études tu veux te lancer euh, Donc en fait, tu réfléchis un petit peu, tout ça. Il y a des choses qui t'attirent, d'autres, d'autres moins. Et le milieu médical a commencé. À m- le milieu médical. Euh, Et ostéopathique, alors c'est différent, il y a des nuances. Et d'ailleurs, j'invite, j'ai fait fait un super épisode avec avec un ostéo euh, qui sortira dans dans, dans quelques semaines, alors je ne sais pas exactement en termes de chrono, où on parle énormément d'ostéopathie à travers le milieu médical, euh, où c'est qui devrait se placer. Et tout ça, c'est absolument passionnant. Euh, Et alors, c'est pour ça que je rejoins un peu les deux, même si euh, les puristes diront que c'est séparé commencé à, à, à me dire que les études de médecine ou l'ostéopathie me plairaient, c'était déjà le, vers, le, vers le, le collège, lycée. Euh, alors, on réécrit toujours un peu l'histoire, donc peut-être que ce que je dis n'est pas exactement ce que je pensais à l'époque ou ce qui était sur le, sur le moment à, à l'époque, mais j'ai l'impression maintenant en y pensant que dès le collège, lycée, j'avais déjà une sensation d'avoir plus ou moins trouvé ce que je voulais faire après le bac. Là où il y a quand même une, une espèce d'angoisse euh, généralisée sur les étudiants qui est, en fait, il faut choisir ce que tu vas devenir. Mmh. Euh, c'est une fois qu'on a la trentaine, qu'on a vécu des choses, qu'on a fait une, qu'on a, je sais pas, une carrière ou quoi, qu'on prend du recul et surtout aujourd'hui qu'on se dit, en fait, il n'y avait pas tant besoin de se mettre la pression que ça parce qu'on peut changer, on peut faire plein de choses, on peut évoluer, on peut lancer des, des entreprises ou quoi. Mais, euh, mais ça, tu ne le sais pas quand tu es quand au collège. Tu ne le sais pas quand tu es au lycée. Bon, probablement parce que personne ne te le bah, dit.
2: Surtout qu'on sur, voilà, ne t'informe pas, quoi, que le cursus euh, ne t'explique pas un petit peu toutes les facettes. Je,
1: je, ouais, je pense aussi que tu t'en branles pour être honnête. Je pense que ça te passe largement au-dessus de la tête, euh, que, tu ne, que tu ne serais pas vraiment apte à comprendre et que ça changera... Je ne suis pas sûr que ça changerait euh, réellement non plus euh, la perception que tu as des choses. Peut-être un petit peu, mais bon, ça, ça c'est le sujet de l'école, c'est peut-être différent. Mais en tout cas, il y a une pression de vouloir devenir que Moi, j'avais l'impression que j'étais un peu... Euh un peu débarrassé de cette pression-là parce que je me ben bah, en fait moi ce qui m'attire c'est, c'est le, les, devenir ostéopathe. Pourquoi Parce que j'avais fait un stage chez des kinés alors si tu me diras c'est pas la même chose mais j'avais vu un peu à quoi, à quoi consistait le kiné. Il y avait des ostéos aussi euh, il y avait un ostéo dedans donc euh, j'avais vu un peu les différences. L'ostéo m'attirait. J'avais fait un stage en os- euh, chez un ostéo aussi. Euh, kiné, je, je, de ce que j'avais vu je voulais absolument pas faire ça. Euh, en fait j'avais fait un stage en kiné dans un, au, à l'hôpital en rééducation et, euh, et c'est vrai que euh, aider alors c'est, c'est... C'est pas, c'est pas pour taper sur l'ambiance mais euh, aider les petits vieux à, à marcher avec le truc ou quoi. Enfin, je veux dire, c'est, ça me paraissait, euh, ça me paraissait non, mais je, non ça m'intéresse pas du tout euh, c'est, c'est pas pour moi euh, et donc voilà donc, euh, c'est venu comme ça, le milieu médical euh, chirurgien, la chirurgie m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup attiré aussi donc, euh, à la sortie du bac euh, bah, pendant le lycée c'était très clair que moi ce que je voulais faire euh, dans un premier temps c'était euh, partir en, en école de médecine Enfin, hein, d'école, passer le concours de médecine, quoi, à l'université. Et euh, et à partir du moment où j'ai pris cette décision, pour moi, ça a été clair. Moi, je veux faire médecine. La médecine, ça me plaît. Après, les spécialités, on verra. Mais c'est vrai que la chirurgie, c'est le le truc, je sais pas. euh, J'ai été bercé aussi par les, les séries comme Nip Tuck. Bon, qui n'est mm-hmm. pas représentatif, mais qui donne envie, hein, pour plusieurs raisons.
2: Okay. <rire> Effectivement, oui, oui. Raisons. Les, les Allez, jeunes oui, 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 les jeunes ne connaisseront pas, mais je ne sais pas. Je sais pas si ça existe ça encore, t'a... cette C'est... série. Mais... C'est...
1: Oh non, ça a arrêté depuis un moment. C'est à la fois une, 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 série, euh, une, une très bonne série, euh, très bien formatée pour la télé et pour donner envie, euh, c'est une très mauvaise série qui inculque pas forcément les bonnes valeurs, ou en tout cas chacun place sa valeur où il veut, mais euh, en fait c'est, c'est assez décoré. La réalité ce sont des chirurgiens esthétiques qui gagnent un fric fou, euh, qui sont à Miami je crois au départ, qui en fait, changent ces c'est deux, deux collaborateurs en esthétique esthétiques, qui passent leur temps en fait à, à, voilà, à, à faire des opérations, euh, à aller en soirée, à draguer des gonzesses, à choper des meufs, euh, à faire de l'oseille, euh, et à être un peu dans les trucs VIP. Donc, si tu veux, tu as une, une idée comme ça qui te renvoie de la chirurgie esthétique un peu bling-bling, un peu euh, pouvoir, tu vois, euh, euh, empowerment, comme diraient certains, <rire> certaines, et qui, donnait, euh, qui, qui, m'a, qui m'a donné envie. Après, je savais que ça ne ressemblait pas à ça en, en, dans, la, dans, dans la vraie vie, tu vois. Mais euh, ce qui m'est resté, c'est, euh, c'est le, le, l'en, l'envie d'être chargé voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis, je suis rentré dans des écoles de médecine. Alors, je, je, je te la fais longue, hein, mais parce que c'est compliqué de résumer un peu sa vie et ses choix comme ça en une phrase. Euh, mais euh, voilà. Et ensuite, alors, j'ai passé le concours de médecine. Euh, alors, comme ceux qui euh, vont en médecine doivent le savoir, euh, c'est que c'est un, un concours qui est quand même assez difficile, euh, pour pas dire très difficile sur l'entrée, euh, à l'époque où je l'ai passé en tout cas il y avait euh, une sélection qui était... Il euh, y a une, une grosse sélection. Je veux dire, c'est connu pour être un des concours les plus sélectifs, tu vois, en termes de, en termes de, en termes de réussite. Euh, parce que c'est un, un étudiant sur je ne sais pas combien qui, qui a le concours. Euh, pour donner un exemple, quand, on, quand ils ont réuni les, 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 les trois UFR en médecine, il euh, y avait quoi Il y avait peut-être 1500 personnes. C'était dans les 1500 participants. C'était dans les... Euh, <rire> Je sais plus si. 200 c'est 150, Non, 200, 200. 300 premiers. Ouais, voilà. 300. Dans cette, dans cette zone-là. Et encore 1500 participants venant au concours. Hein. Je crois qu'en termes d'inscription, il euh, y a toujours ceux qui s'inscrivent et qui devraient plus tard arrêter. Euh, euh, donc, euh, donc, ça doit être encore plus que ça. Mais euh, ouais, c'est un concours assez sélectif. Et alors, j'ai pas eu le concours la, la première année, ce qui est plutôt on va dire classique, normal c'est, ce qui n'est pas, pas inquiétant euh, pour euh, les gens normaux qui n'ont pas un cerveau euh, de fou furieux, si tu veux, euh, qui sont capables de, de retenir d- d- énormément d'informations parce qu'on te demande en fait de retenir des informations, de faire preuve d'une mémoire qui est, qui est ouf. Hein, c'est ça euh, mmh. euh, en médecine. Ce qui est un peu con parce que, euh, alors ça, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a fait développer beaucoup de choses. Euh, pas réellement un système de, de, de réflexion mais vraiment de, d'apprentissage, une capacité de travail. C'est... c'est ça, ça filtre sur ça, sur ta capacité à ingurgiter de l'information dans le moindre détail euh, et de savoir la recracher sur des QCM. Euh, de, c'est, et c'est, c'est beaucoup de pièges aussi. Il y a une gymnastique mentale, c'est qu'ils vont te mettre des QCM avec des pièges très particuliers qui ne sont pas réellement là pour euh, tester ta connaissance, mais qui sont aussi là pour euh, tester ta capacité à voir le piège. Euh, par exemple, mmh. euh, ils vont t'inverser, ils vont t'inverser en, dans une phrase, ils vont t'inverser des, deux mots. Donc, ça ne veut dire pas exactement la même chose. Et donc, ça ne correspond pas à la la vraie phrase. Ou alors, au lieu de… Tu vois, ils vont te mettre euh, combien mesure en sarcoméen, j'en sais rien, je dis au hasard, sur une épreuve d'histologie. Et puis, euh, dans les les réponses, ils vont te mettre la réponse bonne, mais en millimètre au lieu de de centimètres ou ou, ou au lieu de de picomètres ou j'en sais rien. Et en fait, on essaie de te plier sur des choses comme ça qui vont être plus de l'ordre presque de l'inattention parce que tu dois aller très vite, tu vois, pour remplir tes… tes questionnaires euh, et alors voilà il y a beaucoup d'inattention euh, pièges d'inattention et puis euh, beaucoup de connaissances et donc j'ai pas passé le concours j'ai pas eu le concours, j'ai été placé, euh, j'ai, j'ai été classé, alors je, je, je sais plus les chiffres, mais on s'en j'ai euh, Et donc, j'ai, j'ai, passé le, j'ai été doublant, ce qu'on appelle doublant, donc c'est la majorité des, des primants euh, doublant, okay. donc on refond le concours. Le problème, c'est que moi, je suis tombé sur une année, je l'ai déjà raconté plein de fois, mais euh, je suis tombé sur une année où ils ont fait des réformes. Donc, euh, il y avait trois UFR, on va dire trois grandes unités avec des matières un peu différentes. Euh, et l'avantage de quand tu es doublant, c'est que tu revois exactement le même programme. Euh, et que tu es avantagé puisque voilà, tu l'as fait une deuxième fois et puis tu es préparé au concours à toutes les, euh, euh, toutes les gamineries qu'il y a aussi et puis tous les petits pièges comme je te dis sauf que moi la deuxième année lorsque j'ai doublé malheureusement ils ont fait une, une réunification de tous les UFR ce qui fait que je me, je me suis retrouvé ah ouais, ben c'était mon année MST comme ça C'est leur, ils ont fait ça la, une, une réforme grande réforme de, du concours de médecine euh, à Bordeaux en tout cas à Bordeaux là où je l'ai fait et euh, donc on s'est retrouvé avec des matières euh, qu'on n'avait pas vu la première année avec plein de matières qu'on n'avait pas vues, qui étaient enseignées sur les autres UFR, sur les autres unités, en fait, euh, l'année précédente. D'accord. Et là, comme ils ont tout réuni, ils ont lissé, ils ont essayé de faire un programme général pour, pour les trois UFR. UFR, c'était les... En plus, ça de... Un peu des unités. Imaginons, il y a 1500 étudiants en médecine. Au lieu que ça soit tous les 1500 d'un coup, ils avaient séparé, ils avaient divisé par trois avec des matières particulières. Bon, et alors la deuxième année, ben, ils ont tout réuni. Et puis d'autres matières où j'avais été bon, forcément, où j'avais beaucoup de connaissances et puis qui n'apparaissaient plus l'année suivante, tu vois. Donc un peu désavantagé. Ce qui fait que je me trouve un peu des excuses à l'avance pour expliquer que, euh, que finalement, je n'ai pas eu le concours à la deuxième année. Je ne suis pas passé loin puisque j'ai eu, si tu veux, ça marche par. Euh, euh, les, les, les X premières places, euh, tu la sélection pour aller en médecine, les X places suivantes, t'as la sélection pour aller en dentaire, et les X places suivantes, t'as la sélection pour aller en, en sage-femme. Et après, tout le reste n'est pas sélectionné. Et, euh, okay. et donc, moi, j'étais classé, j'étais classé dans ceux qui, qui pouvaient avoir sage-femme. Donc, euh, ce qui n'est pas, pas mauvais en mmh. soi, tu vois, pour me jeter un peu des fleurs, pour me rassurer, pour dire que j'avais fourni un, boul- un boulot énorme, évidemment, tu vois, j'avais fait que bosser pendant ces deux années. Et euh, et donc, j'avais eu ce truc-là et puis, euh, puis, euh, puis je n'étais pas passé loin d'avoir... De, c'était, d'avoir quoi ta,
2: c'était, quoi ta, ta c'était quoi ta routine c'était quoi ta routine de travail à l'époque, du coup, au cursus de médecine
1: bah, elle, a, elle a pas mal évolué parce que euh, elle a pas mal évolué. La première année, tu sais pas trop ce que tu fais. La première année, euh, tu apprends un peu tout comme ça. Tu n'arrives pas à trop codifier, classifier ce que tu dois apprendre. Tu tapes dans l'art, tu n'as pas trop de méthodes. Donc, euh, tu vas un peu à l'arrache, tu essaies de retenir les informations tu bosses un peu partout, des, on avait des gros polycopiers, donc quand tu prends le train, quand tu rentres chez tes parents, parce que tu étais étudiant à Bordeaux, donc des, le week-end, tu rentres, tu rentres à la campagne, euh, tu prends tes polycopiers, tu apprends dans le train, tu apprends un peu dans l'art sans savoir trop, tu n'as pas cette gymnastique mentale. C'est à partir de la deuxième année que là, ben évidemment, tu vois, as fait un peu ton, tes classes, comme, dirait, euh, comme on pourrait dire ailleurs. Euh, donc, tu, tu sais un peu mieux comment tu apprends. La routine, euh, si c'était il y a... C'était il y a plus de 7 ans maintenant, hein, même un peu plus que ça. Donc, euh, tu travailles comme un enculé. (rire) Tu passes ton temps dans les bouquins, tu passes ton temps dans tes notes, tu passes ton temps euh à... à reprendre, alors je sais plus, moi je passais toujours euh, premier temps, je, je passais sur le cours, je lisais tout, ensuite je revenais dessus, euh, je, je je réécrivais certaines parties, et puis ça dépendait des cours. Il y en avait qui étaient euh, très statistiques, il y en avait qui étaient très euh, de la biologie, c'était c'était différent, l'histologie c'était encore différent euh, en fonction des profs, mais en fait tu passes ton temps à bosser, tu fais que ça, tu fais que ça, et tout okay. ce que alors, comme c'est un concours, euh, tout le temps que tu ne passes pas à bosser c'est du temps que les autres passent à bosser à te passer devant sur le, le résultat final. Donc en fait, tu développes une espèce de paranoïa hein, qui fait qu'à chaque fois que tu ne fais rien, tu culpabilises. Et ça, je pense que ça m'est resté pour le coup. Euh, tu culpabilises parce que tu sais qu'on va te passer devant. Or, tu me verras, dans la vraie vie, c'est pas si grave, encore que ça dépend. Mais là, en l'occurrence, tu as un objectif qui est de vouloir passer le concours pour rentrer en école et ensuite... Euh et ensuite, ben, voilà, être en médecine. Quoi. Donc, euh, c'est grave. Donc, tu passes ton temps à bosser. J'avais un peu pété un câble à la fin sur le dernier trimestre euh, de mon année de doublement. Euh, parce que j'en pouvais plus. J'avais fait une espèce de burn-out saturation. apparemment pas réellement un burn-out euh, diagnostiqué, mais un, une vraie saturation. C'est que j'arrivais plus à passer 5-10 minutes sur un bouquin. Je, je les envoyais valser. J'avais une, un manque total de, de concentration. Peut-être comme on pourrait voir aujourd'hui. Sûr, quand tu n'arrives plus à te concentrer sur un bouquin, tu n'arrives pas à lire plus de deux lignes parce que tu as le téléphone ou alors tu n'arrives pas à te concentrer une heure et demie mmh. sur un film parce que tu as envie de faire quelque chose d'autre. Tu vois, il y a ce truc-là euh, dont les réseaux sociaux ont, ont quand même foutu pas mal de la merde là-dessus sur le… Le faux mot. Le de, de concentration. Mmh. ouais le faux mot et puis tu as difficulté à te concentrer, à être focus sur une tâche mmh. pendant un certain temps. Euh, et j'avais ça à l'époque, rien à voir avec le téléphone parce qu'il y avait pas… Je n'étais pas sur Instagram, il y, avait à peine, il y avait juste sur Facebook, on s'en foutait. Euh, mais j'avais cette sensation-là sur le dernier trimestre ce qui fait que j'ai per- je pense que j'ai perdu la plupart de mes places euh, sur ce dernier trimestre-là parce que le- les concours se font à mi-année et ensuite fin d'année et sur la fin d'année il y a pas mal de matières où où j'ai pas dû avoir les meilleures notes ce qui fait que j'ai pas eu le médecine et j'en suis absolument persuadé aujourd'hui que si j'avais eu euh, euh, si j'avais tenu bon un peu plus bon euh, sur les dernières matières comme ça euh, j'aurais eu les places suffisantes euh, pour être soit en dentaire soit en médecine mais euh, voilà trop compliqué j'ai, j'ai pété un câble donc euh, j'avais été voir le médecin d'ailleurs je lui avais dit euh, que voilà j'arrivais plus à rien j'arrivais plus à rien et, et euh, alors je sais plus ce qu'il m'avait donné un truc, euh, des conseils ou quoi euh, c'était le médecin aussi c'est, je l'avais demandé voilà mais quels sont les, qu'est, qu'est, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil parce que moi je, je pète un câble j'arrive plus j'arrive plus à me concentrer sur ces putains de, d'anatomie tête et cou c'était si tu veux, en termes de torture, <rire> on n'est pas loin de 9 sur 10 sur les de Richter. Quoi. <rire> ok.
2: Et, euh, et du coup, c'est là où tu, euh, tu, tu bifurques sur l'ostéopathie ou il t'a fallu un petit peu de temps pour justement digérer comment, comment, comment ça s'est, ça s'est passé
1: Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis, euh, j'ai passé le concours tout ça, malgré euh, les, le, le, la, difficulté, la difficulté que j'avais eue sur certaines matières, tu vois, à vouloir tout apprendre. Donc, je savais que on appelle ça comme ça que j'avais fait un passe sur quelques parties et que ça, ça allait mettre un peu rédhibitoire, tu vois. et ça, ça l'a été. J'ai passé le concours. J'ai attendu quelques semaines euh, pendant l'été. Alors tu vois, tu commences à te poser des questions. Alors si j'ai pas le concours, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine euh, Est-ce que parce que c'est que doublant. Hein. En médecine, c'est tu passes ton année. Si tu l'as pas, tu doubles. Si tu l'as pas, terminé. Bonsoir. Tu peux pas repasser indéfiniment comme ça. Euh... Mais tu vas voir qu'il y a une petite, une petite astuce. Enfin, pas une astuce, mais il y a, il y a une petite différence pour cette année-là. Euh, et donc, je me dis, bon, voilà, si je l'ai pas... J'espérais, j'espérais à fond l'avoir parce que je m'étais hyper bien classé sur le, à la, au, aux épreuves de la mi-année en tant que doublant. J'étais, j'étais en fait, j'étais, j'étais dans les places. Donc, je m'étais dit, conserve ce truc-là malgré les petites impasses sur les derniers et tu seras pas le seul dans la merde. Tu seras pas le seul à galérer. Donc, même si tu, si tu réussis pas complètement cette matière et celle-là, il euh, y, a, y a moyen quand même tu vas quand même rester dans les places tu vois vraiment j'étais j'étais j'avais de l'espoir et en même temps je me disais mais c'est possible aussi que je sorte tu vois euh, donc euh, j'étais j'avais de l'espoir et en même temps je me disais bon mais si je l'ai pas qu'est-ce que je vais faire d'autre et, et, et euh, qu'est-ce que où c'est que je vais me réorienter en quelque sorte c'est un peu ça euh, et voilà bon j'attends le, j'attends le résultat en plein été, juillet, je crois, euh, qui donnait résultat. Et puis là, je découvre euh, ma grande stupeur et insatisfaction euh, mais que je suis sorti du classement. Euh, et que euh, je suis dans le classement sage-femme et plus dans le ca- classement médecine. Euh, donc, j'étais, je ne sais plus le, le nombre exact, mais on s'en fout. Euh, et là, bon, mais, euh, coup de massue, finalement. Parce qu'en fait, c'est le vrai premier échec que je subis. Euh, un échec qui me semble très important. Parce que c'est un échec qui me donne l'impression euh, qu'il va euh, lider beaucoup de choses dans ma vie. En gros, c'est le tournant qui me fait dire, OK, la vie que tu pensais que tu aurais, ou en tout cas euh, la vie qui te semblait aller devant toi, tu vois, euh, n'est, n'est plus celle que tu pensais. Parce que là, tu n'as pas le concours. Mmh. Donc là, factuellement, tu viens de prendre dans la, la tête que euh, ta vie sera différente et que tu ne sais pas ce, tu sais pas ce qu'elle sera
2: t'étais euh, dans euh, quel état d'esprit dis- du coup,
1: du coup. <rire> bah, euh, bah, bah euh, dépression enfin pas dépression mais c'est, c'est euh, euh, bah, triste Enfin, tout ce que tu peux t'imaginer parce qu'en plus j'avais, alors c'était marrant parce que j'avais un groupe de musique à l'époque on jouait euh, on, on jouait à différents festivals comme ça et on préparait un concert en euh, après-midi et puis moi je savais que c'était l'après-midi où tombaient les résultats et j'avais dit bon ben euh, on faisait les répétitions on faisait les on, on appelait ça les je m'en veux plus non euh, bref les répétitions quoi avant le avant le show et euh, j'avais dit au gars bon ben, je vais dans ma je vais dans mon dans, dans ma voiture j'avais pris l'ordinateur à l'époque tu pouvais pas il n'y avait pas j'avais pas internet sur le téléphone ou tu ne pouvais pas te connecter il fallait l'ordinateur avec la clé 3G pour avoir internet en punaise ouais, ok ouais, ouais. <rire> enfin, On dirait que je parle de y a 20 ans alors que c'était n'était pas il y a 20 ans quoi mais euh, ça paraît euh, tellement euh... loin maintenant J'ouvre mon ordinateur, je mets la clé 3G, je suis dans la voiture, sur le parking du, de, 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 <rire> bref, de l'endroit où on est censé jouer, je regarde, et là, je vois le résultat. Tu vois et là, je fais euh, bon ben, je rentre chez moi, chez mes parents, pour leur, annon- pour leur annoncer, évidemment, que je n'ai pas eu le concours. Euh, et puis, je, je dis aux gars, je, je reviendrai au bon moment, quand on va jouer, etc. Mais pour l'instant, je, je vais juste rentrer chez moi. Euh, voilà, je n'ai pas eu le concours, j'ai besoin de... Voilà, j'ai besoin d'y voir clair, quoi. Parce que c'est, c'est, ça paraît con comme ça, mais c'est vraiment... Euh, euh, voilà, c'est comme je te dis, quoi. Tu vois la vérité en face, là. La vérité, c'est que tu n'as pas le concours et que euh, tu n'iras pas en médecine. En gros, c'est ça. Et là, grosse réflexion. Donc, euh, ouais, c'est sûr, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire Tu passes par un peu, j'imagine, par les, aspects, un peu le, les trucs du deuil, tu vois. C'est incompréhension, colère, tristesse, tout ça. Bon, c'est une espèce de deuil, mais c'est euh, calmons-nous, hein, c'est pas si grave. Euh, et puis je commence à, à de la semaine qui suit, en fait, à essayer de commencer à faire des plans, à me dire, bon, mais voilà, maintenant que je sais ça, maintenant que c'est clair, qu'est-ce que je fais maintenant Qu'est-ce que je fais Il faut se retourner, il faut s'organiser, il faut prendre des décisions. Je ne vais pas rester comme ça pendant tout l'été à me dire, ah, oh, j'ai pas eu le concours, j'ai pas eu le concours, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ce, ce qui n'est pas si grave et ce qui n'est pas si mal que j'ai pas eu le concours parce que je développais euh, plein d'autres choses. C'est pour ça que c'est toujours drôle, le, le, l'échec, euh, c'est un échec sur le moment. Euh, et en fait, tu te rends compte que euh, c'est c'est toujours une bonne chose parce que ça te permet de faire ça te permet de faire d'autres choses et à tu te dis en fait c'est pas trop mal que ça ça me soit arrivé parce que sinon j'aurais pas fait ça c'est toujours comme ça un peu l'effet papillon Euh, et donc euh, voilà et puis je me dis bon ben il y a a deux choix Euh, c'est l'ostéo ça m'a toujours attiré tu vois, des années d'études, euh, collège, euh, l'ostéosanatiaire. Alors, je l'avais un peu laissé de côté parce que pour partir en école de médecine et que l'ostéopathie est une, ce sont des écoles privées, euh, que c'est une formation privée et que ça n'entre rentre pas dans le cadre euh, des professionnels de santé euh, donc dans les études de médecine. Et donc, ça commence à me revenir un peu euh, devant. Je me dis bah, tiens, cette euh, médecine manuelle, euh, th- cette médecine, cette, cette, cet art, cet euh, art thérapeutique, manuel, euh, à la fois diagnostique, euh, préventif, préventif, euh, euh, de globalité qui n'est pas que allopathique tu vois m'attire me plaît j'aime bien j'avais, je, j'avais dit que j'avais une espèce de révélation sur ce métier là quand j'avais regardé le film Crime et Châtiment avec José Garcia <rire> euh, qui est ostéo au-dedans et en fait tu le vois manipuler tu le vois faire des trucs et c'est assez fascinant tu vois et, euh, et ensuite je, c'était pendant les, le, le, le collège que j'avais eu ça quand j'étais au collège et ensuite j'avais creusé un peu le sujet et puis j'avais trouvé ça intéressant tu vois et là ça commence à me revenir à me dire bah tiens euh, pourquoi j'envisagerais pas Alors, ça peut faire très euh, option par défaut parce que tu n'as pas eu médecine. Alors, ce qui actuellement est le cas, tu vois, chronologiquement, comment je te l'exprime, mais en fait, ce n'est pas, c'est pas un choix par défaut parce que c'est, c'est, c'est différent. Le, la méthode est différente. On reste dans la santé, on reste dans la thérapie, mais euh, on n'est pas dans le même cursus, on n'est pas dans le même principe, euh, euh, dans la même pratique, vraiment. Et alors, j'avais ça, soit... Je retentais le concours de médecine, mais je t'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas le faire une troisième fois. Sauf que là, la différence, c'est que cette année, comme j'avais été dans les réformes et que les doublants n'avaient pas eu euh, le même avantage que toutes les années précédentes d'être doublants, finalement, euh, c'est comme si j'avais passé deux, en, en deux années deux concours différents et que je n'avais ouais. pas vraiment
2: bénéficié de... de Donc, ils il donnaient l'opportunité de, de retenter Ouais, c'est ça.
1: C'est ça. C'est, ils étaient un peu plus souples euh, sous quelques sous justificatif sous, sous motif particulier ou en tout cas qui valait le coup et des notes favorables en tout cas que tu étais bien placé si tu étais dans les billes derniers les mecs te disaient si tu vas pas tripler ça sert à rien de toute façon donc euh, ils donnaient la possibilité à, à une partie des, des doublants de tripler et j'ai fait la demande j'ai essayé d'avoir la dérogation parce que quand même je voulais m'accrocher Tu vois, je me disais putain Chier cette histoire quand même. Et à côté, j'ai passé le concours, euh, un petit concours d'entrée pour l'école d'ostéopathie, qui n'était pas un concours hyper difficile, euh, mais euh, qui était un concours où il fallait quand même avoir quelques connaissances. Euh, bon voilà, qui était un peu, un peu sélectif, mais pas énormément, hein, franchement. Et ben, j'ai eu les deux. Donc euh, soit je pouvais partir en école d'ostéo, école privée, soit je faisais mon, ma, mon triplement. Et là, en fait, si tu veux, j'ai passé euh, tout août à cogiter, tu vois pour faire simple,
2: tu as pris une pièce pile euh, ostéo, euh, ostéo et face médecine, non Tu as fait comment pour choisir alors, ça,
1: euh, alors, non, ça, c'est pas du tout mon genre. <rire> non, ça, c'est pas du tout mon genre de jouer comme ça. C'est plutôt de mettre vraiment les pour et les contre et de faire quelque chose qui me semblait être le plus rationnel possible. Euh, alors, c'est quelque chose que je connaissais pas, mais qui est très bon dans le livre euh, L'autoroute du millionnaire euh, The Millionnaire Fastlane. Ouais. Tu as un moment donné. Mar- DJ Marco, un... ouais. Ouais, excellent livre, excellent livre. Et t'as à un moment donné, justement, un chapitre qui t'explique comment prendre des bonnes décisions avec un tableau où tu vas résumer, tiens, est-ce que je dois partir là, est-ce que je dois partir là Et tu as plusieurs critères et c'est un truc super bien pour prendre la bonne décision, tu vois. Et j'avais pas fait ça à l'époque et j'aurais peut-être dû, mais euh, je l'ai fait un peu à ma manière, tu vois. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier Est-ce que je me vois faire une, une troisième année supplémentaire euh, euh, de, de passer un an quasiment sans vie sociale sans objectif, sans rien, si ce n'est que le concours et passer son temps à travailler, je savais ce que c'était, je l'avais fait pendant deux ans c'est, c'est éreintant, c'est fatigant c'est pas amusant du tout euh, des fois ça allait un peu t'apprends des trucs intéressants mais la plupart du temps c'est rébarbatif, c'est en fait t'es, t'es, voilà, tu passes ton temps à bosser et, euh, et je me dis tiens, est-ce que ça vaut le coup est-ce que, bon voilà, j'ai, j'ai essayé de faire le pour et le contre et puis je m'étais dit bon, je vais aller en école d'ostéo finalement je suis pas prêt à refaire cette troisième année je vais me, je vais me tuer je vais me tuer pour, pour, être, pour ne pas être certain d'avoir le concours à la fin. Hein. C'est toujours, il y a quand même une incertitude. Pour repartir mmh. sur une année comme ça, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je vais y arriver Et puis, je m'étais dit, allez, let's go en ostéo. Et mmh. euh, bon, voilà, enfin je veux dire, il n'y a pas que ça, mais il y a, y a, y a eu plein de critères. Et je suis parti là-dedans.
2: Voilà. Okay. Et euh, je te l'ai fait l'angle. Comment se désolé, sont mais je... Non, non, mais comment se sont passées du coup ces, ces études en ostéo et ton, ton, ton démarrage en ostéopathie
1: euh, bah, ça s'est bien passé, j'étais, euh, j'étais comme un poisson dans l'eau presque euh, parce que la première année euh, il y avait énormément de, de théories, euh, donc physiologie, biologie, anatomie, comme je venais des, 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 le, de, de l'école de médecine si tu veux, l'anatomie, la biologie, la, 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 biochimie, mmh. la biochimie, tout ça. Euh, je connaissais bien, donc j'avais, euh, je me sentais bien. Euh, sur d'autres matières, que euh, un peu moins bien, mais euh, première année euh, d'ostéo euh, compliqué. Il y avait quand même, enfin compliqué. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup à apprendre. Et, euh, et à la fin, il y avait euh, les épreuves pour passer en seconde année. Et il y en avait. Je faisais partie de ceux qui avaient pas. Alors ça fait toujours, on a l'impression qu'ils se la racontent, mais je me raconte pas. Je, je viens de dire que j'ai raté médecine, donc c'est que je me la raconte pas. Euh, j'anticipe les objections. <rire> et, euh, mais <rire> j'avais, j'avais fait partie de ceux qui, euh, qui n'avaient pas été au rattrapage à la fin de la première année. Donc, j'étais fier pour ça. Voilà, parce qu'il y avait 90% au rattrapage. Euh, parce qu'il y avait eu, euh, voilà, il y avait un gros, gros volume en première année d'ostéo euh, sur toutes ces matières-là à apprendre et à, à ressortir. Euh, mais bon, à la bonne école en médecine, quoi, tu vois, mais je n'étais pas le seul. Euh, et voilà, deuxième, troisième année. Euh, tiens, pour me la raconter un petit peu plus, pour faire rager ceux qui rage déjà, euh, j'avais fini, euh, c'est une fierté, je le dis, bon, euh, j'avais fini euh, euh, major de promotion euh, la troisième année donc euh, tu sais euh, il faisait un classement euh, major de promotion c'est, un, c'est premier de ta promotion en fait euh, celui qui a eu la meilleure note donc euh, voilà bon j'étais fier j'étais content euh, je crois que ça avait été un objectif je voulais absolument être le premier ben, tu sais euh, former à l'école de médecine vouloir être le premier compète à mort euh, donc forcément ça se ressent ensuite et ça se ressent toujours aujourd'hui hein, si tu veux je compète euh, dans tout ce que je fais et, euh, et ça s'est très bien passé et puis j'ai fini mes études et puis voilà Et j'ai travaillé un peu en France et ensuite euh, je me suis expatrié à Montréal. <rire> je t'ai fait un accéléré d'un coup.
2: Voilà. Yes. Et, euh, et du coup, pourquoi tu es parti euh, au Canada euh,
1: Parce que j'avais envie de bouger. J'ai passé toute ma vie en France. J'avais envie de changer d'endroit, de, de découvrir autre chose, de vivre une autre vie, de ne pas rester. Parce que quand j'ai terminé mes études, donc j'ai fait, j'étais à Bordeaux, j'ai fait médecine à Bordeaux et ensuite d'école d'ostéopathie à Bordeaux. Euh, je suis rentré dans la, dans la région dans laquelle j'ai, je suis né. J'ai travaillé un petit peu et puis très vite... Euh... De toute façon, c'était une idée qui avait commencé à germer pendant mes études, d'aller, de m'expatrier, d'aller voir ailleurs, d'aller travailler dans un autre pays. Et la première année où j'ai, j'ai travaillé, euh, où j'ai ouvert le cabinet, très vite, euh, je me suis dit « Non, mais j'ai pas envie de rester là, parce que quand tu t'installes dans une profession libérale, tu es parti pour rester des années, euh, pour monter quelque chose, pour, euh, pour, pour grossir en tant que patientèle, pour, pour te développer, pour te faire un nom, tout ça. » Et à moins de faire des remplacements, c'est une pratique très peu nomade. Tu vois? C'est une pratique où, toi, que tu es planté, es planté. Je voulais pas me planter là où j'étais planté. J'avais envie de changer, j'avais envie d'autre chose. Euh, ça, je l'avais raconté dans, bon, je l'avais raconté dans le podcast euh, que j'ai fait sur, euh, avec Quentin en 10, Biceps et Mindset. Mm-hmm. J'ai raconté vraiment tout le, tout le, tout l'aspect psychologique qu'il y a de vouloir changer, de vouloir se barrer, tu vois. Euh, j'ai fait mes demandes, euh, c'est passé. Donc un an après je suis venu ici. Et c'était vraiment pour vivre autre chose, pour pas rester dans le coincé là où j'étais, dans le Patelin. Euh, mmh. euh, voilà, comme comme je disais, une envie de plus grand, tu vois, et de développer d'autres projets derrière, et puis euh, et puis de partir à l'aventure aussi dans une autre dans un
2: autre pays, dans un pays, une autre ville. Voilà. Les les, les premières ça. semaines ont été difficiles ou comment? Comment, avec, euh, déjà avec ton diplôme d'ostéo, ça fonctionne au Canada comment, comment ça se passe au niveau du cursus ouais, euh, euh,
1: Quand je suis arrivé, moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça vaut. Je, je le répète souvent, ça, pour pas qu'on prête des propos euh, qui ne sont plus d'actualité. Mais à l'époque, c'était assez simple, puisque euh, les diplômes français, je crois que c'est encore le cas, mais bon, il ne faut pas le dire. Euh, hum. Les diplômes français sont plus qualitatifs, sont, mieux, sont, sont considérés, sont réputés comme mieux plus complet et plus sérieux euh, que les deux, qui a, enfin, les deux écoles qui a ici à Montréal. Ça se tient un peu dans les pattes. C'est un peu... Bon, bref, les ostéo-français sont assez appréciés ici. Donc, euh, ça n'a pas été très compliqué. Tu euh, n'as même pas besoin de passer une équivalence. En fait, il faut, faut démontrer... Pour euh, adhérer à une association qui va te permettre de délivrer des factures, qui va te permettre d'avoir un numéro de praticien. Euh, et pour adhérer à cette association, tu as besoin de fournir, euh, bah, de faire une demande, euh, de payer la cotisation évidemment, euh, qui n'est pas un, hein, qui n'est pas un, un ordre, hein, mais qui est bien une association parce qu'il n'y a pas encore d'ordre ici d'Ostéo. Euh, encore une fois, j'en parle dans le, le, le podcast que j'ai fait avec euh, mon collègue Ostéo. On, on, on décortique tout ça et c'est, 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 c'est très politique, c'est très drôle. Euh, et, euh, et voilà, non, fournir le diplôme, les heures pédagogiques passées, et puis hop, c'est bon. Alors ça, c'est très simple d'un point de vue factuel comme ça. Après, est-ce que ça a été simple de se monter, de s'installer, euh, de développer une, une clientèle, une patientèle, euh, de commencer à bosser sérieusement euh, Non, là, c'est...
2: Est-ce que tu es arrivé tout de suite et tu as pris un cabinet ou tu t'es associé ou tu as été voir d'autres, d'autres professionnels euh, euh, directement à Montréal comment, comment ça s'est passé Quand je suis arrivé,
1: j'ai directement commencé à, à regarder un peu ce qui se faisait en termes de bureaux, de cliniques, euh, de location de, d'espace pour bosser. Euh, et là où j'ai commencé, c'est dans une clinique sur le plateau. Une clinique de thérapeute indépendant. Euh, c'est-à-dire que tu viens, tu loues le, tu peux louer le bureau. Il y a plusieurs bureaux dans l'espace et tu es vraiment indépendant. Tu loues ton espace euh, à la journée, euh, aux deux jours, à la demi-journée. Enfin, tu choisis. Tu choisis ta, ta formule. En okay. Et ensuite, ben, tu es indépendant, donc c'est à toi de remplir les créneaux. Quoi. Euh, donc au début, c'est, c'est difficile. Alors toi, tu es dans le business du fitness. Euh, là, on est dans le business de l'ostéo. Il euh, y, y, y a peut-être quelques différences, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Il faut faire ta patientèle, il faut faire ta clientèle, il faut communiquer, il faut démarcher. C'est pas parce que tu loues ton bureau. Si tu veux, c'est, c'est, c'est facile. Tiens, je loue une journée, ça va me coûter tant. Très bien, tu arrives au bureau, tu croises tes doigts et tu regardes ton téléphone. Et puis là, il n'y a rien qui se passe. Mmh. Ben, c'est normal. Personne ne sait que tu es là, personne ne sait que tu es ici, surtout dans une ville où je ne connaissais personne. Ville de 3 millions, euh, je sais pas, Montréal, je sais pas comment on est, 3 millions d'habitants. Alors il y a pas mal de Français, mais euh, personne ne sait que tu existes, personne ne sait que tu es là. Et c'est là que ces ennuis commencent. <rire> Et c'est qu'au départ, tu dis, je vais arriver, c'est un peu à l'américaine, tu vois. Tu vois les films à, à, américains où tu poses tes valises, tu vois les, les buildings, tes trucs. Je te fais le cliché du, du film un peu, mais c'est, waouh, ouais, c'est formidable. Euh, euh, tout est possible dans cette ville, on va pouvoir tout faire. Euh, l'administratif, c'est simple, c'est bon, j'ai mon diplôme, j'ai mon truc, boum. Ouais, j'ai trouvé un bureau, c'est génial. Et puis là, il n'y a rien qui se passe. Tu vois, c'est vraiment, <rire> c'est vraiment, cette, c'est vraiment cette sensation, quoi, tu vois. C'est, 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 c'est formidable, c'est le truc. Et puis, tu es dans ton bureau et merde.
2: Ouais,
1: euh, j'ai pas de client,
2: pas de patient plutôt.
1: Donc là, communiquer. Et c'est, franchement, sur la première année, alors j'ai pas fait les meilleurs choix, mais ce sont ces mauvais choix qui m'ont permis de comprendre et ensuite de faire les bons.
2: J'aime toujours… C'est quoi les mauvais choix que tu as fait alors
1: bon les mauvais choix c'est de penser que ça va venir tout seul ça ça n'arrive pas mais de toute façon comme tout dans la vie c'est, il y a beaucoup de je, je, j'ai droit à ceci j'ai droit à cela je mérite ceci euh, j'ai, j'ai, je mérite le respect pour ça non tu as droit à rien tu mérites rien et le respect ça se gagne déjà voilà, voilà les choses dans l'ordre donc ça serait, ça serait bien d'essayer d'inculquer un petit peu plus ces valeurs là notamment aux jeunes euh, qui, au lieu de leur dire qu'ils ont les droits, le, le droit de tout qu'il faut les écouter sur tout qu'il faut absolument non à un moment donné il euh, y a des choses qui gagnent qui se méritent Et la vie en fait te met des claques claques à un moment donné hein. c'est que si tu penses toujours tout mériter à un moment donné euh, tu vas prendre une une grosse vive dans la gueule et et notamment euh, notamment dans le business Euh, parce que c'est un business en fait tu dois trouver tes propres clients donc comment tu fais Euh, bah, tu crées un site web euh, tu te formes en en, en marketing en communication euh, tu écris des articles tu essaies de communiquer (rire) tu fais des euh... alors j'ai tout fait hein. j'ai tout fait Euh, les comment on appelle ça les meetings, euh, ouais. les meet-up. Enfin, euh, c'était pas meet-up, mais c'était euh, ouais, des, des meetings entre thérapeutes pour essayer de, de réseauter, qu'on appelle ça là-bas. Absolument inutile parce qu'en fait, tu réseautes avec des gens qui… Euh, ah, c'est, c'est, c'est très drôle le réseautage professionnel, surtout entre thérapeutes. Tu te retrouves dans une pièce avec une vingtaine de personnes. Il y a des psys, il y a des… Qui
2: euh, n'ont pas de clients euh, non des, plus. Des, des, des...
1: <rire> qui n'ont pas beaucoup de clients et qui, en fait, espèrent venir à ces endroits-là pour discuter avec toi, pour que tu leur envoies des gens. Et toi, t'espères la même chose. T'espères discuter avec des gens pour qu'ils, pour qu'ils n'en envoient. Sauf que comme personne, personne personne ne s'envoie personne. Alors, c'est, c'est assez marrant, tu vois. Et donc, bon, tout le monde présente ça. C'est bien pour se faire des amis, des connaissances, euh, se créer un peu de relations, tu vois. Mais en termes de performance euh, sur le fait de développer ta patientèle, c'est quasiment inutile. Hein, c'est comme des coachs. Imagine des coachs entre eux qui sont diplômés, qui commencent à parler entre eux, qui se réunissent. Qui se réunissent. Bon, ben super, ils font copain-copain, mais à la fin, euh, il n'y euh, a, a, a pas grand-chose qui, qui, qui a Personne n'essayait changer quoi que ce soit parce que personne n'avait de clients. Mmh. C'est Donc, j'ai testé ça. J'ai fait, sites, j'ai fait des sites web. J'ai écrit pas mal d'articles. Euh, j'étais sur les réseaux sociaux aussi. Alors, ce n'était pas Instagram. À l'époque, c'était beaucoup Facebook. C'était Facebook qui était là, euh, auquel tu pouvais, tu pouvais avoir une page Facebook, avoir un groupe Facebook. Ça marchait bien. Euh, les groupes Facebook marchent toujours bien, je crois, aujourd'hui. Mais à l'époque, les pages marchaient encore un peu avant qu'elles soient complètement euh, terminées. Quoi. Euh, j'ai fait ça. Euh, j'ai même essayé un peu de... Alors c'est pas vraiment de la publicité, c'est, c'est de la communication. <rire> c'est pas de la pub, c'est de la communication commerciale. Tu vois <rire> bon, c'est presque la même chose. Mais euh, j'avais ici plein de techniques qui m'avaient rapporté, euh, qui m'avait rapporté quelques patients, quelques clients. Euh, la première fois où j'avais mis en place tout un système euh, de fou furieux, où j'écrivais des articles, je le faisais la promotion sur les réseaux, tout ça, et que j'avais réussi à avoir quelqu'un qui m'avait appelé, le téléphone avait sonné, euh, qui avait appelé, parce qu'il avait vu l'article, il avait été convaincu. Euh, que ce que je faisais allait lui servir et, et, et pris rendez-vous je m'étais dit putain putain exceptionnel bon en fait ça arrivait une fois et, 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 et voilà et ensuite, et ensuite ça prend du temps tu vois as le bouche à oreille et puis tu t'essaies de, de, d'améliorer le bouche à oreille il faut faire un bon traitement il faut bien expliquer euh, trouver peut-être un moyen que cette personne elle en parle autour d'elle tu vois parce que tu démarres donc euh, le bouche à oreille c'est long à mettre en place hein, c'est quelqu'un qui va en parler mmh. mais c'est pas, c'est pas la, la personne sort pas de chez, chez toi et va en parler à tous ses, tout, tous ses amis et puis la semaine qui suit, tu as 10 personnes qui viennent chez toi. Ça se passe pas comme ça. À moins que tu lui aies résolu un problème qui la, qui la hante depuis 10 ans en une seule fois, mmh. là, peut-être qu'elle va t'envoyer 10 personnes d'un coup et encore, c'est pas sûr. Mais ça, ça n'arrive pas. Surtout quand tu es un peu dans tes débuts de la pratique, ça n'arrive pas. Le miracle ostéopathique n'arrive pas. Et pour paraphraser euh, mon collègue, qui disait, euh, tu connais la différence entre un, entre, entre un, entre un, entre un ostéo et Dieu euh, c'est que euh, Dieu ne se prend pas pour un ostéopathe. Et c'est vrai qu'il y, y, ce, y a ce truc de l'ostéo se prend un peu pour celui qui peut guérir un peu tout, comme ça, un peu le, le magicien. En réalité, ce n'est pas le cas, tu vois. Euh, en réalité, ça prend du temps euh, et puis ce n'est pas aussi simple. Donc, euh, le bouche-à-oreille, ça prend du temps. Donc, ensuite, tu vas dans les salles de sport, tu essaies de, de contacter des gens, tu essaies de... Euh, dans le milieu du fitness aussi, j'avais essayé, tu vois, de, de, de contacter des gens, d'essayer de me faire un place et puis ça vient petit à petit. Bon, Il voilà, t'a fallu combien
2: de temps justement pour, pour avoir une, une patientèle solide bah,
1: Ça dépend ce qu'on appelle solide parce que c'est, c'est pas. Euh... les deux ans. <rire> deux ans, un an, un an, deux ans euh... pour vraiment que ça soit intéressant. Mais tu vois, là où j'ai fait un super choix, c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté de, de travailler là où je travaillais, à cette clinique-là, parce que je voyais que c'était, c'était hyper difficile. Tu vois, tu es enclavé, tu es tout seul. Euh... Tu n'as pas vraiment d'équipe, tu n'as pas vraiment de gens avec qui discuter. Le réseau, il est compliqué et j'avais eu la possibilité, en fait, de rejoindre un, un, un gym, un, un, un gym spa. C'était un spa un peu de qualité, de luxe, tu vois, qui faisait euh, mm-hmm. une salle de sport aussi. Il y avait des, des saunas, il y avait tout ça. Euh, il y avait des physiothérapeutes. Non. non, il n'y avait pas de physio, il y avait des kinés, il y avait des mas... Il y avait quelques masseaux. Mais c'était assez précieux et puis il y avait... Euh, j'avais envoyé un, un email comme ça parce qu'il cherchait un ostéo. Euh, j'avais tout donné, je me disais, tiens, ça, ça pourrait être intéressant d'aller bosser aussi dans, ce, dans cet endroit-là pour complémenter et pour être tu vois dans un cadre sportif aussi parce que ça m'intéressait
2: et un peu plus visible quoi moi ce que visible. je dis souvent aux, aux coachs qui veulent euh, qui veulent démarrer c'est euh, si vous voulez faire du personal training allez dans, dans les clubs de fitness il y a déjà des clients qui payent un abonnement donc mmh. en fait euh, on va dire les prospects les prospects, euh, les prospects ils sont déjà là donc euh, pour toi je suppose mmh. que aussi c'est une c'est une bonne alternative une bonne solution quoi. C'était une très bonne solution.
1: C'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai eu le, j'ai eu le poste. Alors c'était pas un poste parce que c'est c'était un travail d'indépendant, tu vois. Mais j'ai, on va dire que j'ai eu le, ça s'est bien déroulé. On a fait, ils ont fait, ok, vas-y, vendu. Tu peux, quel jour tu pourrais être là, t'aurais cette table. En fait, c'était un peu à la rétrocession pour le coup. C'est que tu louais pas un bon sur place. C'est que, euh, c'est, c'est, euh, tu facturais. Euh, je facturais le, le, la clinique enfin le, le spa le gym le spa quoi euh, c'était les clients qui payaient et en fait je facturais euh, au rendez-vous quoi. Je, c'est, mm-hmm. je, euh, attends, statut de consultant quoi si tu veux mais je faisais des consultations mm-hmm. ostéo sur des horaires euh, précises et ça c'était pas mal parce que tu vois à travers leur newsletter à travers la com' Euh, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Tiens, il y a un ostéo qui fait les consultations et puis tu mets en place des petits systèmes pour, pour, tiens, une petite éval de 10 minutes avec l'ostéo qui est, qui est gratuite pour ceux qui ont cet abonnement-là, pour leur faire découvrir un peu ce que c'est. Et voilà, donc tu mets en place ce truc-là. Et en fait, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début quasiment, mais ça, je l'ai découvert comme ça petit à petit. C'est qu'il faut s'intégrer dans les milieux. Euh, il faut aller de l'avant. Il faut tenter des choses. Il faut tenter des échantillons gratuits, tu vois. C'est très, euh, c'est très marketing. Mais en fait, c'est pas, c'est pas mauvais en soi, hein, tu vois. Évidemment, ça donne envie, mais c'est aussi pour montrer pour montrer ce que tu fais et pour faire découvrir mmh. tiens je fais ça maintenant voilà si tu veux venir me consulter t'as mal ici on peut travailler là-dessus on peut travailler ça en complémentarité avec le, avec le kinésio voilà t'as mal, dans, t'as mal dans cette zone voilà moi je peux te l'expliquer d'un point de vue ostéo par rapport à ça on peut travailler là-dessus et, et, et voilà et, et le, le, l'échantillon gratuit permet aussi de, d'avoir une visibilité donc il y a plein de choses qui sont à travailler comme ça moi aujourd'hui aux ostéos je leur conseillerais de ne pas s'enclaver tout seul comme ça c'est très difficile mais au contraire d'aller dans, la, dans les zones euh, de leur intérêt, tu vois. Moi, l'intérêt, c'était le sport, le fitness, gym, c'est pas tout ça, mmh. ça me parlait. Donc, boom, directement, j'avais des connaissances un peu en, en dans ce domaine-là. Parce que je t'ai dit, comme euh, j'ai beaucoup étudié le truc, j'ai, j'ai, je me suis beaucoup intéressé sans être coach. Et je faisais beaucoup de recoupements, tu vois, avec ma pratique. Mmh. Donc, euh, donc, c'était 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 clair qu'il fallait que j'aille dans ces endroits-là, tu vois. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Et aujourd'hui, d'ostéo euh, bon voilà, je pourrais presque sortir des formations. C'est pas dit que je le fasse pas un jour. Euh, des formations sur comment s'installer, comment gagner euh, sa clientèle en tant qu'ostéo, parce que j'ai, fait, j'ai tout fait. J'ai fait la pub, j'ai fait le démarchage, j'ai fait les flyers, j'ai fait... Euh, et, euh, attention, spoiler alert, le, le flyer ne marche pas. Hein. <rire> et en France, d'ailleurs, je crois que c'est... c'est alors, c'est interdit par le, 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 les médecins et puis les ostéos, c'est mal vu et effectivement, c'est mal vu parce que c'est, le, c'est la communication du pauvre. C'est quand tu vois un flyer, tu sais qu'il ne marche pas. Euh, c'est, c'est, toujours, c'est, c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, c'est toujours quand tu vois trop de communication, tu dis c'est louche. Mmh. Et et donc voilà, il y a plein de façons de faire, mais aller dans les endroits, si toi, t'es quelqu'un qui… Admettons, j'en sais rien moi, t'es un ostéo et t'adores l'art, t'adores la peinture, bon, ça serait peut-être pas con d'essayer de, de, d'aller dans des expos, dans les, euh, dans les endroits où ils font la peinture, est-ce qu'ils leur posture est-ce que ceux-ci leur dire bah « Tiens, si t'es intéressé par ça, que tu vois, toi, d'un point de vue mécanique, euh, qu'est-ce qui pourrait engendrer une douleur sur des gens qui font de la peinture, admettons Putain, va à des expos mm-hmm. !» va faire de la peinture ah, va faire dans, dans, dans ceci ou cela et puis commence à, produire, à donner quelques conseils dire que t'es ostéo et, et voilà bon il bah, y a plein de choses à faire hein. je sortirai une formation un jour peut-être comme ça je, 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 je monétiserai ce savoir peut-être
2: et, euh, et, et, euh, et du coup, Biomécanique Podcast, c'est arrivé quand par rapport à, à cette échéance-là Comment c'était comment venu justement le fait de la création de contenu Est-ce que c'est, ça euh, bah, tu disais que tu parlais de créer des articles, etc. etc. Comment, comment, ça, comment t'en es venu à, à créer tout ça
1: Alors, le, quand j'ai commencé à créer le podcast, euh, tu vois, c'est, c'est bien parce que comme ça on resitue, j'étais dans le gym spa. Euh, qui s'appelait le Saint Jude. Feu Saint Jude parce qu'il a fermé ensuite et, et donc j'ai dû j'ai euh, j'ai changé j'ai, j'ai travaillé ailleurs et puis euh, bon bref. Mais euh, et j'ai commencé à lancer le podcast pendant cette période là. J'ai travaillé pendant ça a dû faire euh, un peu moins d'un an pendant Saint Jude parce qu'ensuite voilà il y, y a eu des gros problèmes derrière ça a fermé ça a été racheté puis tout le monde a été euh, a terminé ça a été rebâti ça a été bon bref. Et euh, pendant cette période ça commençait à aller pas mal, tu vois, de mon côté. Je montais ma mon clientèle, euh, je commençais à avoir du réseau, je commençais à me faire des amis aussi, tu vois, qui étaient un peu plus dans les gens qui travaillaient au Saint-Jude, tu vois. Euh, je passe un bonjour à Nicolas Ortuno que j'ai, que j'ai rencontré là-bas, euh, avec d'autres, d'autres mecs aussi, tu vois. Donc, ça commençait à aller bien et puis euh, ça faisait longtemps que ça me trottait de créer du contenu, de faire quelque chose en ligne, tu vois. Les articles et le site web étaient uniquement là pour alimenter ma pratique, pour essayer vraiment de gagner. En... Donc, c'est pour ça que je faisais tout pour référencer au niveau local. Euh, et à partir du moment où ça a commencé où ça commençait commencé à aller un petit peu je me suis dit bah, tiens moi j'ai envie de créer du contenu de dépasser les frontières de ne pas faire que du niveau local parce que moi mon objectif c'est essayer peut-être de créer une audience ça aussi j'en avais parlé dans, de, dans, dans d'autres podcasts mais créer une audience euh, avoir des gens qui suivent mon contenu avoir la possibilité peut-être un jour monétiser l'audience soit créer des formations sur l'ostéo sur la santé j'en sais rien tu vois aujourd'hui c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire mais euh, c'était ce but-là me donner une opportunité de me lancer je voyais tous ceux euh, j'ai beaucoup été bercé par le marketing le copywriting mais qui était là-dedans c'est créer une audience créer du contenu et euh, parmi tout ce qui était possible en termes de contenu le podcast me correspondait le mieux parce que euh, j'avais pas envie de parler devant une caméra j'étais pas aussi à l'aise euh, euh, j'étais pas à l'aise euh, j'étais un peu timide tu vois enfin j'étais pas certain de vouloir me montrer j'écoutais beaucoup de podcasts je me suis dit vas-y je vais lancer un podcast il n'y a pas de podcast sur le sport euh, sur le sport, santé, euh, fitness et en même temps blessures, anti-blessures, prévention, tout ça. Euh, je vais faire un match intéressant entre le milieu du fitness, de l'entraînement et évidemment gagner du muscle et gagner en performance et en même temps la mécanique, l'ostéo, les blessures, corriger, tout ça. Ça va faire la promotion un peu pour l'ostéo. Ça va faire la promotion aussi pour ma pratique. Si ça peut m'apporter aussi une, une visibilité pour avoir plus de patients, c'est toujours bénéfique. Mais la priorité n'était pas là. La priorité était développer une audience sur le web. Et comme je savais que j'allais faire ça en français, je me doutais que 90% de mes auditeurs, 95%, seraient de toute façon euh, français. Euh, seraient français, seraient, serait pas montréalais, seraient français. Donc, euh, il n'y aurait pas réellement un, un bénéfice euh, sur mes consultations. J'aurais, je, verrais, je savais dans, dès le départ que il n'y aurait pas un impact sur ma pratique thérapeutique, mais, euh, mm-hmm. mais voilà, je voulais créer une audience. Et c'est comme ça que j'ai lancé le podcast.
2: Et est-ce que tu avais du coup dans, le, dans le, l'objectif de créer une audience, de la monétiser par la suite ou c'était quoi la réflexion par rapport à ça
1: Ouais, bah, Comme je t'ai dit, l'objectif c'était euh, de monter une audience, de créer quelque chose, de, de lancer un projet. C'est aussi l'idée voilà de se lancer un peu euh, en ligne. Euh, monétiser, mais pas encore si tu veux. J'ai jamais fait les choses, alors c'est bien ou c'est pas bien, je sais pas, mais j'ai jamais fait les choses pour un un résultat immédiat ou pour une récompense absolument immédiate parce que je pense que j'ai été bien éduqué, que j'ai lu les bons livres, que je me suis intéressé à plein de choses, que je n'ai pas été euh, victime euh, du syndrome de l'objet brillant. L'objet brillant, c'est un concept marketing qui fait que tu sautes d'un projet à un autre parce que c'est brillant et tu as l'impression que ça va te réussir très vite et que tu vas gagner de l'argent très vite. Ah, tiens, ça, c'est la tendance, il faut absolument faire ça. Et puis euh, une semaine après, on te dit, mmh. ah ben c'est là qu'il faut être. Et puis tu laisses tomber, tu vas là. Syndrome de l'objet brillant où dès que tu vois une opportunité, tu dis qu'il faut aller là-dessus parce que tu veux un rendement rapide. J'ai jamais été dans ce truc-là parce que j'avais compris un peu les rouages de comment ça fonctionnait. C'est que bâtir des fondations, ça prend du temps. Monter une audience, ça prend du temps. Fidéliser, créer du contenu de qualité, s'améliorer. J'avais. Alors, euh, attention, je voulais que ça marche assez vite. Tu vois, j'étais pas en train de me dire, euh, on verra dans 10 ans. Mais euh, bon, j'avais ce truc de me dire, je fais ça, je mets les efforts en place, et puis ça, ré, ça récoltera plus tard, et puis gardons la discipline, gardons le truc, euh, serre les dents, fais le, fais le truc, prends du plaisir en faisant aussi, fais le bien, remettons en question au bon moment, et puis ça viendra, les résultats viendront. Voilà, j'ai toujours été là-dedans. Et puis c'est ce qui s'est passé. Donc au départ, j'étais pas dans un truc qu'il faut monétiser de suite. Et le podcast, je l'ai monétisé vraiment. Euh, euh, pfff deux à trois ans après. Ça commence mmh. à monétiser, tu vois Donc, euh, c'est ne faites pas du podcast si vous voulez vous enrichir de suite. Euh, par contre, euh, le potentiel est énorme, mais il va falloir cravacher pour ça. Tu vois Il va falloir cravacher euh, et, et être patient et faire bien les choses. Et, et donc, euh, donc, voilà. Voilà un peu l'objectif. Donc, je suis... C'est, en fait, c'est rajouter ouais. une corde à mon arc. J'ai toujours été comme ça. Moi, j'aime bien mettre un peu des graines. Je suis au stéola. Je ne sais pas si je le serai pendant, pendant longtemps. Je ne sais pas. Je vais tester en ligne aussi. Et puis, peut-être que j'aurai un complément de revenus. Peut-être que je vais développer d'autres skills. Voilà. Vraiment. Euh, la, la... Je suis vraiment pour le coup dans la stratégie de la fourmi. Voilà. Dans la cigale et la fourmi.
2: Je suis, je suis coach sportif, je viens d'avoir mon diplôme. Est-ce que tu me conseillerais justement de, de lancer un podcast Et si oui, comment, comment tu ferais, toi, si tu devais redémarrer de zéro pour monter un, un podcast
1: Alors déjà, je te, alors toi qui m'écoutes, je te conseille rien du tout. Tu fais ce que tu veux. C'est difficile parce que, est-ce que tu conseillerais euh, Ça dépend qui Ça dépend quoi Ça dépend ce que tu as envie de faire Ça dépend… Euh, alors regarde, Anecdote. Parce que ça correspond parfaitement. Et j'ai été, euh, alors des fois on m'envoie des messages, des fois on me reconnaît ici à Montréal, ceux qui écoutent les podcasts. Il y a des gens qui viennent nous voir en consultation parce qu'ils écoutent les podcasts qui sont, et qui sont sur Montréal. Et puis récemment, peut-être qu'il écoutera, donc je lui passe le bonjour. Euh, quelqu'un qui m'avait reconnu dans, dans, un, dans un, une salle de sport ici et qui, quelques mois plus tard, m'a demandé Tiens, est-ce que euh, j'aimerais bien euh, prendre un café avec toi Donc bon, moi j'ai pas beaucoup de temps, donc je lui dis euh, Alors je vais être honnête, pourquoi <rire> Pour quelle raison tu veux me voir Est-ce qu'il y a un truc ou quoi et, et c'est vrai que j'ai pas le temps de prendre une heure comme ça. Euh, tu sais, on a tous des journées euh, complètes. Et puis finalement, il m'avait dit. Euh, euh, et puis comme je partais bientôt, et puis je m'étais dit bon allez. Euh, il avait des questions posées. Et puis il était en fait, il voulait me voir, il voulait me rencontrer. Donc euh, je lui dis bon allez, allons allons au, au Stogies Je lui ai dit bah tiens rendez-vous au Stogies Je vais aller me fumer un petit cigare parce que j'aime bien fumer le mes cigares de temps en temps. Des fois, je le fais dans les podcasts, et puis il y en a qui ragent, alors ça me fait rire. Ils ont pas <rire> beaucoup de raisons pour rager, mais. Euh, <rire> et puis, vas-y on, on se retrouve là-bas. Et puis, on discute, et puis lui me dit, voilà, j'ai envie de lancer un podcast. Voilà. Alors, il était, euh, il aimait le sport, mais c'était pas son, c'était pas son, sa passion absolue. Euh, il avait un métier qui avait rien à voir avec quoi, mais il voulait lancer un podcast un peu sur le dev perso, business ou quoi. Et euh, donc, on est dans ce cas de figure là, tu vois. Donc, il était pas coach sportif, mais admettons qu'il est coach sportif. Euh, moi, les questions que je lui ai posées, mais pourquoi tu veux faire ça? Euh, quel est ton objectif euh, est-ce, que tu, est-ce que tu sais tu veux lancer un podcast business est-ce que tu écoutes des podcasts business est-ce que tu sais ce qui se fait parce qu'il va falloir que tu fasses quelque chose que tu aimes bien qui soit un peu différent euh, voilà un minimum quoi est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir écouter ce que tu as envie de, 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 de produire donc un coach sportif qui veut lancer un podcast euh, pour se faire une clientèle non il y a beaucoup plus efficace que ça comme je te l'ai dit, il faut aller au contact des gens, il faut aller aux bons endroits et faire les, faire les bonnes choses. Mettre en, en action les bonnes choses, les bonnes pratiques. Ça sera beaucoup plus efficace que lancer un podcast. Maintenant, si tu as envie de lancer un podcast à côté, pour ton plaisir et pour commencer à mettre des petites graines, comme moi j'ai fait, pour te gagner un peu une réputation, une crédibilité. Mais ça ne va pas se faire en deux semaines, ça ne va pas se faire en trois mois. Ça va se faire, mmh. si tu veux, un podcast pour gagner une crédibilité, pour, gagner, pour avoir une assise, que les gens t'écoutent et que tu commences à, à être quelqu'un un peu dans le milieu. Ça va te prendre, un... Va te prendre un... un an et encore un an si tu charbonnes et que tu fais les choses bien. Mmh. Donc, ça dépend. Je dirais pas que ça soit la bonne solution pour baser toute sa, sa génération de clients. Voilà.
2: Après, peut-être que, euh, je peux toi, ton... peut-être
1: que je peux me tromper. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens peuvent arriver sur les podcasts et puis tu vas aller revendre des programmes en ligne ou quoi. Bon, c'est peut-être différent, mais euh... bon, je... si je veux, crée une chaîne YouTube, fais des vidéos virales, ça sera beaucoup plus efficace.
2: Et toi, ton rythme aujourd'hui de, de publication par rapport au podcast et par rapport à ta stratégie de création de contenu, comment, comment tu t'organises aujourd'hui
1: oh bah Ça, c'est un secret que je ne peux révéler.
2: Ok. <rire> non, je
1: plaisante. Euh, bah, je ne peux pas tout dire, évidemment, parce que c'est... j'ai mis du temps à avoir tout ce système d'organisation. Mais bon, c'est un épisode par semaine que je sors, qui, qui sort tous les lundis. Euh, sur le podcast Biomécanique. Voilà, ça fait un peu plus de trois ans maintenant. Euh, donc, euh, bon, bah, j'ai une organisation euh, euh, assez euh, assez militaire, tu vois. Et je suis assez ravi d'avoir reçu autant de gens euh, et autant de personnes que je, jamais j'aurais pensé pouvoir recevoir. Donc, le podcast aujourd'hui, euh, il est numéro un dans le, la catégorie fitness. Dans la catégorie santé et fitness, il est, euh, il est, il est dans les premières places aussi. Euh, bon, je ne donne jamais les chiffres en public au niveau des écoutes parce que j'aime bien garder ce mystère. Euh, ceux qui travaillent mm-hmm. avec moi savent euh, que bon, voilà, ça fait partie des podcasts les plus, euh, les plus écoutés dans le domaine du sport, en tout cas. Euh, et... Euh, et donc, j'en suis très content. Et puis, je reçois des invités de, de, de super qualité. Alors, peut-être que ceux qui t'écoutent, forcément, ils connaissent Rudy Koya parce qu'il est passé chez toi. Euh, Nassim. Euh, alors, ça, c'est pour les, les, les codes sportifs. Après, major mouvement, forcément, il y en a qui connaissent. Mm-hmm. Frédéric de Bavier, Michael Gundil. Euh, j'ai fait beaucoup d'épisodes aussi avec des, des pros de l'UFC. Euh, des épisodes avec euh, des les forces spéciales, le Major Gérald, Alex French S.A.S. qui sont en bouquin en ce moment et qui cartonnent aussi avec qui j'ai fait un super épisode. Euh, The Rob, il y en a aussi qui, qui connaissent beaucoup. Donc voilà, mais je me suis fait le, je me suis fait la place dans le milieu du du podcast et euh, et ça demande euh, une discipline, une organisation. Mais c'est le kiff. Et
2: euh, tu, euh, c'est quoi ton objectif avec ce podcast du coup dans les dans les années à venir Tu veux, tu vas arriver où Continuer avec ce Ouais.
1: J'aime pas trop parler de projets tant qu'ils ne sont pas réalisés. Euh, donc voilà, ce n'est pas, con- pas contre toi ou quoi, mais surtout qui, sur un média qui n'est pas le mien, tu vois. Donc euh, je ne vais pas dire exactement les idées que j'ai en tête de ce que j'ai envie de faire. Pas parce que j'ai pas envie qu'on me pique, parce que ça, ça n'arrivera pas, mais euh, plutôt parce que j'aime bien garder les choses tant qu'elles ne sont pas faites. Néanmoins, ce que je peux te dire, c'est que continuer, continuer cette émission, la faire grossir en termes d'écoute, en termes d'auditeurs, aller chercher d'autres leviers de croissance. Aujourd'hui, j'ai certains leviers de croissance euh, et j'ai envie d'en de de chercher plus. Donc, je suis en train de, de communiquer avec des gens et d'essayer de, de recruter euh, des personnes euh, pour aller chercher d'autres. Euh. C'est un, en fait, c'est, c'est, j'en suis rendu à un point où c'est un business. C'est devenu un business. C'est que ça commence à générer de l'argent. Euh, j'ai du sponsoring qui commence à arriver. Donc là, j'ai récemment engagé quelqu'un euh, qui va aller chercher justement des nouveaux sponsors euh, sur du pré-roll. Tu, euh, tu dois connaître le ah oui,
2: système. Okay ouais euh, et, et voilà, comment du coup euh, quand on a un podcast euh, quand, quand on a un podcast comment on fait pour aller chercher les sponsors ou des partenariats ou des choses comme ça
1: il bah, faut communiquer il euh, faut communiquer sur les chiffres il faut avoir des contacts euh... Euh, c'est les contacts aussi tu il sais, euh, y a plus de 160 euh, plus de 160 euh, épisodes aujourd'hui donc euh, je j'ai, j'ai commence à avoir un, un, ben, je commence oui quand même un, un carré d'adresse assez sympa j'ai, je, je vais d'ailleurs enregistrer avec des, des personnes prochainement euh, dont, dont on soupçonne pas euh, je croise les doigts, je touche du bois voilà j'ai beaucoup d'épisodes qui vont arriver là avec des gens, des gens superbes donc voilà, si le contact marche beaucoup comme ça, pour les sponsors, c'est la même chose. Euh, s'entourer de, de personnes compétentes aussi, qui ont eux-mêmes des contacts, qui savent comment communiquer avec des entreprises, avec des marques, pour leur présenter les projets, présenter les chiffres, présenter ce qu'ils ont à gagner. On est dans, on, on, on bascule. Euh, euh, alors moi, j'aime bien. J'aime bien faire ça, mais ce n'est pas là où j'ai le plus de force, ce n'est pas là où j'ai envie de passer le plus de temps. Donc c'est pour ça que je préfère le déléguer et préfère m'entourer de gens qui vont commencer à, à ça, qui vont, qui, vont, qui vont s'occuper de ça, qui vont s'occuper aussi de faire grossir euh, le site web, qui vont faire grossir le, le référencement naturel, ce genre de choses. Mm-hmm. Euh, là j'ai déjà des personnes qui, travaillent, qui, font, qui font du, du contenu sur, euh, sur les réseaux, tu vois, sur Instagram, sur YouTube, des, des, des shorts, des reels, euh, des publications, euh, lorsque sortent des épisodes, tout ça. Euh, donc je préfère euh, parce que comme j'ai d'autres projets je peux pas euh, tout faire donc euh, voilà mais c'est ça hein, c'est, 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 c'est un business donc euh,
2: si tu Et comment c'est... t'arrives à gérer du coup euh, comment arrives à gérer tous tes business avec euh, bah, ton métier d'ostéo euh, le podcast euh, ouais. comment, comment tu t'organises
1: eh ben t'as dit dans le c'est la, la réponse dans la question c'est l'organisation c'est, je suis hyper organisé j'essaie de l'être le plus possible alors, sur le podcast, je suis presque millimétré. C'est-à-dire que j'ai vraiment des process pour tout. Euh, pour la prise de rendez-vous, la prise de contact, l'échange. Euh, j'échange avec mes invités avant, les, souvent, je, je, avant, avant qu'on fasse les épisodes pour un petit peu de quoi on va parler. Qu'est-ce que, qu'est-ce que la, la personne... Euh, ou De quoi la personne a envie de parler aussi, tu vois. Est-ce qu'elle a, elle a des projets qui vont arriver euh, Est-ce qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas parler dont elle préfère ne pas évoquer Tu vois, tout ça, ce sont des process que j'essaie de mettre en place. Le calendrier... Euh, le calendrier éditorial tout ça c'est, c'est très organisé ensuite ben, je m'entoure de personnes qui le font où on a mis des process d'échange pour que ça aille le plus vite possible euh, et voilà c'est, c'est vraiment ça quoi. et puis ensuite j'essaie de compartimenter un peu ce que je fais et ben, c'est là où sans spoiler le truc mais c'est là où euh, on est obligé à un moment donné de faire des choix de priorité c'est qu'on ne peut pas tout faire partout tout le temps Sinon Elon Musk, par exemple, pour ne citer que lui, ne pourra, pas, ne, ne pourra pas faire tout ce qu'il fait si c'était que lui qui le faisait, c'est évident. Donc mm-hmm. tu es obligé de déléguer et tu es obligé aussi de prioriser ce que tu as envie. Et aujourd'hui, le podcast n'est pas une priorité. Ça ne l'a jamais été, ça a toujours été un qu'on appelle un side business ou en tout cas un projet, un side project, un projet d'à côté qui, com- mm-hmm. qui prend de l'ampleur, qui a pris d'ampleur et qui commence à générer du revenu, tant mieux et que j'ai envie d'amener encore plus loin, tant mieux. Mais c'est, ça n'a jamais été une priorité. Et puis, je suis obligé de, voilà, de, de revoir un peu les, les prios sur, les autres, sur les, autres, les autres choses. C'est pour ça que j'ai diminué aussi mes, mes, mes heures de consultation au rendez-vous parce que comme je te dis, je, je m'occupe d'une autre... Euh, de notre business, de notre société avec un, avec un ami, où, où on va passer beaucoup plus de temps dessus. Euh, donc, euh, voilà, c'est priorisé. C'est le, un peu le one thing. J'aime pas le one thing parce que c'est un peu, c'est là, le livre, euh, genre, tu fais qu'un seul mm-hmm. truc. Moi, bon, j'aime bien dire plutôt, je fais quelque chose à 80% et le reste, le reste à 20%, mais, euh, à 20% bien. Tu vois? Et aujourd'hui, le podcast, on est sur du 20, 30% de ma vie. J'essaie de le faire bien. Et, euh, si je vous dis que ça explose absolument, faudrait que je sois à 100% dessus. Enfin, que ça explose que sa euh, voilà, concurrence les plus gros, gros, gros podcasts, il faudrait juste 100% dessus, mais j'essaie de, de cette partie, j'essaie de la déléguer à, à d'autres personnes. Voilà. Excellent. En
2: tout cas, merci, euh, merci de ton partage. Est-ce que tu aurais euh, du coup une, une ressource, un podcast, euh, peut-être que tu, euh, à part euh, bien sûr forcément le, le tien, mais un ou deux podcasts que tu écoutes régulièrement ou un, un livre euh, que tu recommandes souvent
1: euh, podcast que j'écoute régulièrement, il y en a plein que j'écoute régulièrement. Euh, qui sait que. Euh, qui, à qui je pourrais faire un petit coucou. Bon. Si je veux faire le mec un petit peu bien, un petit peu intello, je vais dire Sinkerview. Euh, surtout récemment, là, il y, y a des épisodes sur l'agriculture, les sols, la pauvreté des sols, l'évolution, tout ça qui est. Euh, et donc sur la bouffe, forcément, qui est hyper intéressant. Donc, ça, c'est un peu, voilà, pour, pour, pour euh, le côté culture, euh, intello. Après, sur le côté un peu plus cool. Tiens, allez, un que j'ai découvert récemment, bon, c'est pas. C'est pas Je suis pas encore transcendé, mais j'aime bien ces discussions entrepreneuriales entre Oussama Amar et, euh, et Yumi Denzel. Voilà. C'est, c'est intéressant d'avoir deux personnes qui font des millions, euh, qui ont très bien compris le, le système, le marché, plein de choses, qui ont des idées, pas, pas tout le temps euh, qui me semblent pas tout le temps complètement justes, qui ne qui sont en dehors du business, tu vois. Euh, mais j'ai découvert, ça s'appelle sans permission. Bon voilà et pour un bouquin euh, j'en sais rien mais je, je, je lis tellement de trucs j'essaie de lire un à deux bouquins par mois donc euh, bah tiens l'autoroute du millionnaire j'en ai parlé tout à l'heure pour tout ce, bah parce qu'on est sur le business du fitness donc il y a un côté co- sur ton podcast donc il y a un côté business mm-hmm. entrepreneurial euh, ce livre là je veux résume à peu près tout ce qu'il faut savoir ce millionnaire fast lane quoi
2: Excellent. Merci, euh, merci et puis, à, et puis à toi.
1: Si on veut s'évader, je, si on veut s'évader à a des trucs qui nous retournent un peu le bide, qui sont des romans, toujours du Michel Houellebecq et du Irving voilà, Comme ça, entre les deux, on s'amuse bien. C'est des romans.
2: C'est délicieux. Merci en tout cas, Jérôme. Dernière petite chose à nous partager où est-ce, qu'on peut te, ouais. où est-ce qu'on peut te suivre, du coup, sur... Euh, bon, on, on l'a déjà dit, sur, euh, sur euh, toutes les plateformes, de, je suppose, de podcast sur Instagram aussi
1: Faites-moi plaisir. Allez jeter une oreille sur le podcast biomécanique si ce n'est pas encore fait. Euh, parce que ça va me faire plaisir, parce que c'est moi qui l'anime. Et parce que probablement, vous allez apprendre un tas de choses. Vous allez découvrir des, des, des parcours ouf Et euh, je ne fais pas des, des... Alors, dans le podcast, il y a plusieurs façons de faire le podcast, mais j'essaie vraiment de de creuser. Les épisodes sont rarement en dessous de deux heures. Ce qui rebute souvent, c'est dire oh, deux heures, c'est long. Non, mais allez-y, prenez un invité que vous connaissez, que vous aimez, parce qu'il y en a forcément un dans le lot, euh, que vous connaissez même très bien, que vous avez déjà vu à la télé ou, ou quoi. Euh, écoutez, faites-vous une idée, et si ça vous plaît, abonnez-vous. Je podcast parce que moi, ça me fait monter les écoutes, ça me fait monter les abonnés. Mais comme ça, en fait, vous verrez les prochains invités qui vont arriver sur le podcast biomécanique. Euh, certains sont du très lourd sont hyper
2: intéressants. Est-ce que tu peux nous lâcher une petite pépite Bon, en sachant que je pense que ça sera dans... Ouais, ça sortira dans 3-4 semaines.
1: Dans 3-4 semaines, euh, il ouais. bah, y en a un qui est vraiment, qui est vraiment ouf, euh, qui sera probablement sorti, donc allez foncer l'écouter. Euh, c'est Lionel D. C'est un, c'est un membre des forces spéciales belges qui a participé à la capture de, de Salab d'Islam et qui a lutté contre le terrorisme et en fait on a fait un épisode que, qu'on a enregistré qui est là et qui dure qui fait euh, deux heures et qui est passionnant qui est passionnant et, euh, et donc voilà bon, là, lui je le tease parce que j'aime jamais teaser ce qui n'est pas sorti mais là bon ça sera sorti euh, et puis mm-hmm. voilà comment devenir... il y en a un autre qui viendra sur comment devenir pilote de chasse sur un ancien pilote de chasse de la... et qui a été leader de la patrouille de France euh, exceptionnel. Okay. Euh, et, puis, euh, et puis d'autres sujets un peu plus aussi sociétaux euh, qui, qui sont, qui sont géniaux sur euh, comprendre comment on fonctionne et surtout comprendre le monde dans lequel on vit dans lequel on évolue voilà ça c'est les choses qui me, qui me fascinent et c'est ce que vous retrouverez sur le podcast
2: merci bien Jérôme merci à tous euh, d'être restés jusqu'au bout pensez à mettre un, un petit 5 étoiles un petit commentaire ça permet euh, comme l'a dit Jérôme euh, de pousser l'algorithme euh, merci et puis euh, on se retrouve merci nous toi. la semaine prochaine pour, euh, pour un nouvel invité.